0: Advertencia. Advertencia. El, siguiente El siguiente podcast contiene alta dosis contiene de una sátira y opiniones políticas incorrectas. incorrectas. El abuso de esta, abuso de esta, puede de esta sustancia puede ser positivo para la, la salud. Se recomienda discreción. Claro. Recomienda discreción.
1: So side no let it snow let it snow let it snow Man, it doesn't
2: show signs. Mi de un qué onda? Descanso.
3: <risa> un descanso Mira, bien prolongado de,
0: sin ponernos <risa> de acuerdo nos hablamos sin ponernos de acuerdo este, salimos hablando al mismo tiempo en, el post, en el podcast. Y queridísimo amigo, en, en, enos aquí una vez más.
2: Sí, ya. Llenando Nos hacía falta esos, regresar.
0: <ríe> llenando de, de sobriedad esos tarros de, de cerveza que hay. En los sí, ahora escuchas, sí estuvimos de
2: sobrios. Nada de cerveza sí, todo sí, ese sí. tiempo.
0: ¿Qué pasó, amigo? Eh? ¿Qué ¿A dónde te perdiste? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué hay? ¿Esa vida godino es la vida... ¿Adulta o de plano las prioridades?
2: No, pues la neta, la vida de adulto, güey, o sea, como cosas que salen improvistas, que tienes que hacer esto, hacer lo otro. Yo tuve que estar viendo pedos con, con mis papás, super pedo y así. Y pues el trabajo, güey. Pero aquí ya estamos, una... güey, la verdad, si sí lo teníamos ahí bien puesto.
0: Sí, a mí tuve también como ocupado por unas cosas familiares igual, trabajo y luego mudanza y luego este, pues te das cuenta que ya pasaron dos, tres, cuatro semanas y dices, maldita sea, ¿cómo se detiene esto, no? Como queriendo decir ya, calmado, ya, ya sol, quédate ahí todo el día no quiero que pase otro y este creo que de alguna forma a pesar de que pues, no nos hemos hablado, no hemos este, revisado quizá los temas que han sucedido en el mes, eh, algo que sí me he dado cuenta es que tanto nuestras prioridades y como la de las demás personas que estuvieron en nuestras generaciones de escuelas, como universidades, primarias y las madres, pues también han cambiado drásticamente porque han tomado decisiones en su vida como tener hijos, ¿no? Como y, tener entonces, hijos. Eh, un momento sobre personas que, pues, ni en cuenta que ya eran padres y te quedas así de, ¿what? Ya a, sé. Aparte, porque, porque tienes ese vago recuerdo de las personas en donde, oye, pero ese vaya es un desmadroso, ¿no?
2: Exactamente, o padre. Este güey es el más pedo del mundo, güey, ahora es papá, qué pedo.
0: Como que no te la crees, ¿no? Sí,
2: ¿Quién sabe? me acuerdo cuando, cuando conocí a varios. Imagínate, güey, muchos de la universidad, primer semestre, primer semestre es como en el que más más este, fiestas hechas, porque al final, al menos nosotros, pues, estábamos estudiando lejos de nuestros papás, entonces, puros estudiantes, y se armaban bien cabrón, el, el desmadre, la neta.
0: Sí, como que alejarnos de nuestros padres abría la puerta a muchos, este... Decisiones no muy conscientes a esa edad. Sí,
2: exacto, güey. A tener semanas gitanas, güey.
0: Pero que de alguna forma... Eh, pues es que no es tanto, ¿no? No ha pasado tanto desde que no estamos en la escuela. que serán? ¿Como tres, cuatro años? es un poquito más. Sí, yo, un yo más. llevo...
2: Creo que voy a cumplir tres años. Tres años en mayo del 2019.
0: Entonces, ubico que algunas personas... este También llevan ese mismo temporalidad y... Pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa en esos 3, 4 años para que tomen una decisión tan fuerte como, sabes que tener un hijo, casarse? Uh, digo, claramente es un, algo que podríamos verlo como eh, obligación para la sociedad o que te sientes de alguna forma presionado. o Ya sabes que a cierta edad hay que hacer ciertas cosas. Ajá. Pero yo lo veo conmigo y no es como que me está curando por ese lado. No sé si me explico. No es no siento realmente sí. la necesidad ahorita de hacer algo así
2: el llamado <risa> el llamado güey yo creo que podemos coincidir en que varios de nuestros conocidos la neta no fue porque lo hayan decidido fue <risa> de chispoteo güey la cagué y ni pedo y así tenemos sí, que varios que algunos, sí. hay muchos que ya se casan y pues como que dicen pues ya ah, es lo que sigue también tenemos amigos que se han casado y no han tenido hijos, güey. O sea,
0: claro, también está la otra parte en donde son un poquito más conscientes de lo que pasa en el mundo
2: y deciden. <ríe> de lo caro, no que traer son los pinches niños, <ríe> o,
0: o no traer personas que pueden llegar a sufrir, ¿no? Si están en un mal momento de la historia, en el lado incorrecto de la historia. Parece ser amigo que eh, México está en el lado incorrecto de la historia, no sé allá en Guate cómo estén, pero pues siendo, teniendo un presidente electo, tenemos un presidente que ha devaluado la moneda hasta un 10% según estadísticas, claramente eh, revisadas por el Banco de México.
2: Y ni siquiera que di- muchos está dirán, fugiendo, <risa> Exactamente, todavía no está en el que, puesto. Wey.
0: Exacto, muchos dirán, eh, no, eso le concierne a Enrique Peña Nieto Pero vamos, el señor también ha hecho unas declaraciones Que obviamente a cualquier persona que tenga su dinero moviendo En algunos este, instrumentos de deuda en el gobierno, pues lo va a quitar ¿no?
2: Claro, o sea, por supuesto de sencillo,
0: no va a confiar en la siguiente persona que va a entrar Entonces, ¿para qué tengo mi dinero
2: ahí? Sí, ahorita... Ahorita a México se le viene algo difícil Que es realmente Como que tarde En la historia Según todo América pues Le va a tocar su primer gobierno socialista Y eh, digo tarde Porque la mayoría de los gobiernos socialistas Que hubo en Centroamérica Y en Sudamérica Pues empezaron en las décadas de los 80s 70s, 80 Algunos los derrocaron Otros volvieron a reincidir Como Nicaragua eh, y pues México está llegando y casi que en vísperas de los 20 del 2000 entonces eh, pues yo creo que de alguna manera el pedo es que el pueblo mexicano se lo buscó güey o sea al final sí. como que no tienen punto de comparación porque pues te comparas con el PRI todo este tiempo pero pues con el PRI el pedo que hubo es que pues no había Como tanta apertura de mercado hasta 1984. Y realmente lo que estaban hartos era de la corrupción interna, güey. De los partidos, educación... Niveles de educación no tan chingones. Sistemas de salud, pues... Que la neta, a comparación del de Guatemala... El de México, la neta, es muy chingón, güey. La verdad. Tengo que decir. (risa) (risa) Eh, Nivel, pues... En México hay un chingo de universidades, güey. O sea, no necesariamente tienes que ir a la UNAM, al Tec de Monterrey o a la Nahuac, pues, para tener universidad, güey. O sea, hay como un chingo de universidades, güey. Entonces, puede ser que encuentres una privada barata, güey, pero en serio hay un montón. O sea, en Ciudad de México hay muchísimas universidades. O sea, el que quiere, yo creo que sí puede estudiar. Aquí en Guatemala hay 16 universidades, güey. Estamos hablando de una universidad por millón de personas, wey. ya vemos aquí 16 millones de guatemaltecos, <risa> nada güey. estamos perdidos, sí, sí, imagínate bien. y todos se están escucha, centralizados en el... la capital, sí, sí. exactamente sí, entonces
3: no.
2: México que es un país fuerte, que es un país, pues realmente es un país rico güey. Y como siempre nosotros sabíamos, güey, pues eran sus gobiernos los que no permitían aumentar los niveles de educación, seguridad y salud. Pues ahora menos, porque ahora se te viene este cabrón que ni siquiera es presidente todavía. O sea, es electo, pero no está en cargo. Y ya te canceló el proyecto del aeropuerto, güey.
0: ¿Qué opinas de eso? <ríe> Mira, muchos especula que probablemente eso haya sido un este movimiento por parte de quien está, quien estuvo coordinando su campaña, quien era eh, dueño de una de, de empresas constructoras llamadas Riobo. Riobo. Ajá. Se me olvida Ajá. bastante el nombre, pero. Creen que eso es lo que pasó porque el señor se ha declarado a favor obviamente siempre de que se haga en Santa Lucía, obviamente la licitación, que no hay licitación, simplemente va por dedazo para ese señor para que siga construyendo el el aeropuerto eh, en esa base aérea, pues también se pronuncia en contra de cualquier investigación que desacredite que se haga el aeropuerto en Santa Lucía, entonces... Pues sí, es básicamente una lucha de poderes, ¿no? Es cambiar el compadrazgo por otro compadrazgo. Eh, no hay, obviamente, una razón por la que debieron haber cancelado la, el aeropuerto. Se debió haber investigado la corrupción desde adentro o desde afuera, o con, en cualquier organismo independiente que prometió en campaña, pero que no hubo tal organismo independiente. Es decir, la fiscalía que se había prometido no va a ser más que de, del gobierno, lo cual, obviamente, pues eso ya. Eh, era de esperarse al, al tener un compadrazgo con el señor Río De ahí wow. eh, que el aeropuerto eh, a los, a Algunos contratistas, o creo que la mayoría O si no es que todos, al final del día Van a terminar haciendo el aeropuerto de Santo Lucía Si se hace
2: allá Ok, entonces, o sea que ahora lo que están haciendo es cambiándolo de lugar
0: Ajá, pero exacto Entonces, la, eh, lo, lo que se habla de, de corrupción Que había en el aeropuerto actual en El, el famoso Nine
4: pues se Ajá. va a ir hacia
0: el otro aeropuerto, ¿no? Entonces no hay nada. O sea, ¿qué pasó? <risa> ¿Cuál? El, el, bueno. el argumento de la corrupción se derrumba ahí porque te llevas a los mismos contratistas. Después, la parte del ecocidio que hablaban del lago, del inexistente lago, que no hay más que basura y que cualquier persona yo creo que si van a dar ahí muera el primer, este, zambullido. Claro. Pues que t- simplemente fue otro argumento más para disfrazar ese... Eh, pues sí, ese, ese robo no, no, no entiendo cómo llamarle a lo que está sucediendo Porque a donde lo van a llevar ahora Pues Hay mucha más vegetación, hay mucha más riqueza natural Y ahí sí es un ecocidio Si sí, hay en un aeropuerto De un gran calibre
2: bueno, Aparte todo un pedo, porque imagínate Yo tengo un amigo del colegio es El güey ingeniero civil Y todo el pedo Y él trabajó Con la empresa que había ganado la licitación para solo para, hacer, para aplanar el terreno, güey. Y de hecho ya lo habían aplanado. O sea, eso ya fue pagado. Sí, Pero otra vez van hecho... a volver a hacerlo, güey. Porque eso ya estaba trabajándose.
0: Sí, no, ya estaba... Ya eh, digamos, no sé cuántos millones
2: de pesos desembolsados en el proyecto.
0: Digamos que iba... Casi ya iban por un 50% del proyecto. Puto. O sea... Exacto, los terrenos, todos eh, los puntos Donde iba a ir la infraestructura, pues ya empezaban a llegar ¿Me explico? Ya claro. estaba trazado todo
2: No, pues este cabrón y Aparte consulta popular, güey, que le tienes que andar Preguntando a la señora las gorditas, Si le interesa tener un puto aeropuerto, no güey Aparte esas no, decisiones no se toman así
0: Exacto, esas, esas decisiones No se toman así, eso no es una democracia Eso es este populismo total es Mira, populismo. el detalle está eh, En que, bueno, ok Te llevas a los mismos contratistas y lo dirige el señor Riobo y la fregada y bueno ok va, pero entonces todo el empuje, el, el discurso que se vendió para cancelar esa infraestructura fue una verdadera mentira porque como te menciono ya el ecocidio más grande va a estar allá. ahora, Ajá. se hizo una consulta como tú mencionas, más de un millón y no sé cuántas personas, creo que un millón y medio votaron por él no para que se cancelara, bueno de ese Ajá. millón y medio ponle que casi 800 mil o un poco más, Ajá. Luego Ajá. lanza otro megaproyecto Que es este, un tren que recorre Toda la parte sur de, del país
2: Ok En
0: el cual nunca se habló De él eh, abiertamente En campaña O sea, la campaña se, se hizo, su campaña se hizo A través del odio De, de los que tenían el poder O los que siguen teniendo el poder en este instante Ajá eh, se, se menciona después de De ganar Que se va a hacer un tren como a al mes de haber ganado no se sabe exactamente de dónde van a sacar el dinero si la cancelación del, del nine ya dejó una deuda de más de 200 mil millones y que Ajá. aparte de ese tipo de cancelación hizo que la bolsa perdiera lo, lo de cuatro aeropuertos, el valor de cuatro aeropuertos o más
2: okay.
0: y también lo ponen a consulta pero ahora ponen a consulta el tren Y lo más chistoso de esto es que lo van a poner en consulta cuando ya se destinó quién lo va a construir, obviamente el compadre. El presupuesto que este va a llevar, obviamente del compadre. Y que fíjate, el día viernes pasado que fue. O hasta pasado. Ah, perdón, creo que fue la tercera. El 24 de noviembre que empezó la consulta, fíjate. Okay. Ya tenían repartido todo el hecho de quién iba a ser el tren y cuánto va a costar para el 16 de diciembre que va a empezar la construcción. Entonces no hay necesidad de hacer una consulta porque si ya destinaste el dinero y todo, entonces ¿de qué sirve la consulta? ¿Me explico? Ya está aprobado.
2: Sí, te entiendo. Ok,
0: bueno, hacen la consulta, gana lo del Tren Maya y otras nueve este, propuestas más con pensiones, ya sabes todo lo que la gente... La gente sí. que la verdad es un poco ignorante no, no entiende cómo va a llegar ese dinero a sus manos, pero lo quiere. Gana And la man. consulta el tren, llega el lunes y dicen: ¿Saben que ya no va a costar 1.5 millones de dólares? Creo que no, me fui muy mal, no, 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 1.5 millones, no, es como 1.500 como millones de dólares. No, ya va a costar 2.500 millones de dólares. Y dices: Ah, cabrón, o sea, el tren costaba 1.500 millones antes. De la consulta y nada más porque ganó de repente Se les ocurrió decir ¿saben qué? No nos va a alcanzar Audiente en otros mil millones, ¿qué onda?
2: Sí, métanle más varo al pedo (risa) Güey, o
3: sea Así de mal estamos, en
0: serio No, no, no no. O sea, yo sé que me echó Ahorita un rollote, pero es más o menos para que Entendamos el contexto de que El día de ayer decían una cosa El día de hoy dicen otra y mañana quién sabe Güey
2: ya
0: sé. O sea, es una Imagínate todo el pedo que se está armando
2: Sin estar en el poder todavía
0: Claro, claro Y la gente todavía dice, pinches banks, pinches inversionistas Le temen miedo por su corrupción Es que digo, no manches, güey, ayer Fue sí, una cosa, hoy es otra mañana ¿Quién va a poder vivir así? O sea, ¿cómo Es posible que, que de, de la noche a mañana, a mañana se tomen Decisiones radicales Y que no, se haya, no haya un tacto Para informarlas, ¿no? Simplemente se dicen Por mis huevos se hace
2: y pues Claro, porque ah, eso es money. que lo chistoso, que esas decisiones no las, no las toma el presidente. O sea, en teoría, en México hay una secretaría, de, ¿cómo, ¿cómo se llama? La, la que ve todo el tema de infraestructura, carreteras, eh, ductos, puentes. O sea, por eso es que tienes todo ese tipo de cosas, porque una persona no puede hacerse cargo ni administrar cada una de las cuestiones que se tienen que desarrollar en un país.
3: Uh-huh.
2: Entonces, eso ya no es un tema que, que es como a nivel presidente. De hecho, en las democracias y en las estructuras de gobierno de Latinoamérica, un presidente tiene muy poco poder. Realmente, el poder de decisión está en las cámaras, el poder de decisión está en los planes... Ya aprobados para ejecutar el presupuesto O sea, el hecho de que él pueda Hacer esos tipos de movimientos Es otro indicador De, de la corrupción De esas estructuras Entonces Ah, no sé Creo no, que te no vas no a tener Que ir a Canadá <risa> Ey, <risa> sí, Canadá está bien eh. chido Neta, Canadá está bien chido, güey Vamos a hacerle sí, propaganda sí. a Canadá Tal vez nos patrocina aunque sea con miel de maple. Pero Canadá es chingón, güey. Hay un programa que se llama Swap. En el que tú te vas como... Te dan una... Una... Visa por dos años. Te ayudan a buscar trabajo. Encuentras, trabajas, ganas experiencia. Luego te regresas. O sea, es como muy... Canadá es muy abierto a eso. Precisamente porque tiene poca gente, güey.
0: Amigo, la verdad es que no sabría decirte qué va a pasar con este país, lo que sí es que pues sí hay que buscar oportunidades, como bien lo mencionas. Canadá es una opción. Estados Unidos no creo que sea una opción, también tienen problemas muy grandes migratorios con lo de la caravana y todos los, los represalios que toma Trump.
2: Los pinches hondureños, ¿por dónde van?
0: Ah, los hondureños ya llegaron a la frontera. Ya. Según esto llegaron a la frontera y este pues ya han sido Reprimidos a través de balas de goma, gases lacrimógenos. Está cañón, ¿eh? Mira, yo sé que es un problema muy grande lo de la migración. Entiendo perfectamente que puede afectar a ciertas partes de la población. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo. Fíjate, estaba leyendo hace un mes, eh, cuando empezó esto de la caravana migrante que llegó al sur de México, que eran como 3.000 personas. Sí. y pues, obviamente denota cierto eh, xenofobia en las personas que tienen una opinión contraria a recibirlas en tu país ¿no? y decía pero Ajá. bueno creo que eh, hay de, México se compone de demasiados in- inmigrantes inmigrantes ¿no? entonces vamos a ver cuántas personas pasan por el sur de México y terminé descubriendo creo que una fuente de CNN y otra de Forbes en donde decían que pasaban de mil a mil personas diarias, wey, en el sur de Ajá. México. De las cuales nadie sabe cuántas eran legales e ilegales. Ajá. Entonces, el año pasado nada más pasaron 450,000 mil personas. Mierda. Es que, entonces te pones a pensar. Dices, bueno, ¿por qué ahorita, en este preciso instante, en este m- momento que coincide con un cambio de gobierno, que coincide con las elecciones de Estados Unidos, de repente le hacemos caso a una caravana de personas que a diferencia de las demás, pues me imagino, de, de las personas que pasaron el año pasado, pues iban un poco más, este, um, ¿cómo decirlo? Eh, sin generar esos grupos de, de fuerza tan grandes. Ajá. Pues ahorita... Pues eso no es nada, ¿no? Porque si hay 3, 000, de 3.000 a 9.000 personas que van a llegar a Estados Unidos... Pues ayer, si nos vamos con la estadística... Pues posiblemente ayer pasaron otras mil, antier otras mil,
2: Hace 15 días... Claro. Pues, todas las que le sumen... Claro.
0: Pero todos 1, los medios
2: están volcados en esta caravana por alguna razón, güey... ¿Y es ahí es donde viene lo, lo cuestionable, lo extraño... Porque... Ajá. Por ejemplo, yo fui emigrante, güey... O sea, yo me fui a México por mis papás o sea todo legal y todo el pedo yo me acuerdo que yo era a mi mamá a la que le voy preguntando como cómo va este tema y mi mamá me dice no pues ya en México ya les dieron entrada y les dieron residencia ajá y mi mamá estaba enojada, ¿sabes por qué? porque pues a nosotros nos costó por la vía legal y como está en la constitución todo el pedo y los reglamentos, nos llevó muchos años, y eso que nosotros llegamos legal, pagando todos los los permisos que se tienen que pagar, pasando todo el tiempo y recabando los requisitos que tienes que tener y pues ellos así en un ratito nada más porque llegan a, a, a mendigar literalmente ya les den todo lo que dicen les ofrezcan disquete que trabajo y pues hasta los mexicanos se quejan güey porque tienes un chico mexicano sin trabajo o sea como que se me hacía muy raro que estuvieran abriendo las puertas tan fácil güey y más con sí. este caso porque así como tú lo dices o sea hay un chico de gente que se pasa wey, todo el tiempo todos los días pero por qué claro, este claro. grupo en específico le están poniendo tanta atención Claro, ¿De que nos claro, quieren porque, desviar? Wey, ¿Qué está pasando en el mundo que nos quieren desviar la atención a eso?
0: O simplemente quieren a, a, a reforzar el, eh, el ultranacionalismo que menciona Yuval en, en su libro, en el último que escribió 21 leyes, de que de alguna forma todas las promesas que, que el capitalismo que ya le hemos comentado nos iba a dar, pues no se cumplieron. Entonces, ¿a dónde regresa el pensamiento humano? ¿Regresamos a que todo está bien? No pasa nada. Well, pero de que por ejemplo, en el tema de Honduras,
2: de... en el tema de Honduras hay un pedo, güey. Porque, la verdad, lo que sí te puedo decir es que el capitalismo es chido en el sentido de elevar la calidad de las personas que se ponen a trabajar. Pero en Honduras a la gente no le gusta trabajar. Es que eso es a lo que voy. O sea, mi
0: punto es, las personas que se agitan contra el capitalismo, este puede una de una de dos, como tú lo mencionas. O no trabajan, o trabajaron y no se les dio las recompensas que ellos quisieron tener. Pero por X o Y razón, su lógica es regresar a un pensamiento en el cual todos estábamos bien. Y el que todos estábamos bien, pero no era verdad, pues era obviamente el socialismo. Era este, el nacionalismo y por eso existe esa parte de primero México, primero Estados Unidos y luego los demás.
3: Claro.
0: Ciertamente... Eh, se le pone atención a un grupo para para alimentar a los medios y estos propaguen de alguna forma o refuercen la xenofobia de la cual ya existe porque si bien tú mencionas que en México se te hizo difícil eh, ser residente pues también es bueno mencionar o, o que tú nos digas que realmente México no es un país muy grato a la hora de recibir inmigrantes es fuerte, o sea, es fuerte
2: tú lo viviste pesado Yo lo viví, güey. A nivel trámites es complicado, güey. A nivel como gente, personas. Pues la verdad es que nosotros también llegamos como privilegiadamente, güey. Porque pues mi papá como expatriado... Pues obviamente las empresas te dan un chingo de beneficios, güey. Entonces nosotros llegamos no a vivir en la colonia doctores, pues. O sea, llegamos a vivir... Pues, una zona bien chingona de Ciudad de México, entonces, como perspectivas diferentes, ¿no? O sea, el tema era más como, pues, hay que hacer muchos trámites, hay que hacer mucho esto, pero, pues, no llegamos a dormir un puente, ¿no? O sea, a buscar eh, cómo ganarnos el pan de alguna manera, pues, o sea, pero sí te puedo decir que al menos la gente en México es muy cálida para recibir a, a, a otras personas, de te digo, el tema aquí es que en México un proceso de inmigración es muy laborioso, es muy largo, muy, 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 muy muy largo, eh, te piden muchos años de estar allá, y te piden más que hasta Estados Unidos, wey. o sea, está cabrón.
0: Sí, está cabrón, está cabrón.
2: Ajá. En ese aspecto,
0: sí, México es un poco más ingrato, así decir, por así decirlo, con, para con los demás, porque México exige demasiados derechos cuando va a Estados Unidos. O a sus inmigrantes y aquí no ayuda tampoco para los demás. Entonces es, es raro. Y te digo, retomando eh, lo que decía Yuval, es que solamente ese discurso de xenofobia o ese discurso de ultranacionalismo que no sirve para ni madres
2: eh, Ajá.
0: da poder hacia aquellos que tienen un cargo político o aspiran a tener un cargo político y así eh, tener eh, fuerza en los votos, fuerza... En, en, el, en las cámaras de senados o, o lo que sea que se maneje en X país,
2: claro, y obviamente es lo que está de pues, moda,
0: ajá, exacto. No buscan obvi- la, la, lo mejor hacia el pueblo para nada, es simplemente nada más tener una forma de, 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 de fluidez de votos a la hora de que se hagan las elecciones o a la hora de tomar decisiones. Esto nada más le beneficia, definitivamente, esto le beneficia muchísimo a Trump, o sea, muchísimo, claro para que se pueda seguir conservando eh, su partido en el poder. Deja tú que siga el el ultranacionalismo o o o el que piense que la la mejor casta es la de ellos, sino mantener el el partido político en el poder. aquí lo mismo va a pasar con Morena? Porque obviamente la gente se queja muchísimo de los inmigrantes y aunque tú vas a la Condesa y está lleno de argentinos, pues la gente... También, este sí, la realidad es esa. Sí. La, gent- la gente también piensa que eh,
2: eh,
0: alguien que no sea de Tez Blanca es un inmigrante. Ajá. Entonces, eso polariza el país de tal forma en que ahorita, si te has dado cuenta, en México está la famosa guerra entre Fifis contra Chairos. Ok. Que es una estupidez, pero piensan que los Fifis son los de Tez Blanca. Y los Chairos es donde de piden Morena. ¿Y cómo se llama el partido? Pues Morena. Te entiendo. ¿Sí ¿Me explico? O sea, definitivamente si nos fuéramos por la tangente que es una conspiración <risa> para mantener a los partidos en el poder y, y pues polarizar al pueblo para que se tomen las decisiones como vengan en gana al quien esté arriba. Ajá. Me la creo, ¿eh?
2: doy sí, crédito
0: esa, A esa teoría.
2: Güey, pues yo me acuerdo que las propagandas de Morena eran como... De los güeyes que van en el pecero, gente que usa el metro, así, y todos los demás son unos mierdas, básicamente.
0: No, y así piensan que, que creo que funciona todo, porque obviamente aquellos que están en contra del cancelar el aeropuerto de Naim o, o que estuvieron en contra del cancelamiento, porque sepa la chingada cómo va a quedar eso. Pues obviamente la gente decía pues es que son los ricos que viajan en avión no son los que tienen privilegios y yo así de pues, no este, no a todos nos benefician muchísimas cosas que exista un aeropuerto con esa fluidez no tanto sí, económico claro. tanto no nada más estamos hablando de viajar a otros países o que venga turismo realmente para muchísimas cosas pero la gente no lo ve así la gente lo ve como una casta social no entonces sí, entiendo Llega a pasar, y yo creo que lo más, para mí lo que a veces no entiendo, es la gente de clase media, media alta, que apoya a Andrés Manuel. Porque dicen, es que ellos van a acabar con la corrupción y todo, que vaya, ni va a acabar con la corrupción, hay que, eh, ya dijo que no va a acabar con ella, que le va a poner punto y aparte eso. Pero bueno, regresando al tema, la, este tipo de gente cree que, les va, que AMLO va a ayudar al mundo, ¿no? Al, país a salir adelante, Ajá. el único problema es que el discurso y todas las decisiones que se toman benefician de alguna forma argumental a estas minorías o, a la may- o que bueno, no es minoría, sino la mayoría que es la pobreza mexicana y que hace ver que, al ene- hace ver que a la persona eh, que tenga algo en su vida como una casa, un carro o algo, sea la mala
2: Ajá. Claro.
0: o sea, la versión mala o de los ricos, malos es aquel que tenga algo más que tú punto, no es aquel que maneje empresas, corporaciones, el que tenga algo más que tú, Entonces, yo hablo luego con este, con las personas que creen apoyarlo dentro de esta clase media, les digo es que no se han dado cuenta que la gente que vota por AMLO que no tiene nada, piensa que tú eres su enemigo,
2: claro, claro, claro porque
0: tú, tú me dices este que eres pobre, pero no lo eres cabrón o sea, tienes carro, viajas una, o una vez al año vas de vacaciones, este, Vaya, tienes una fluidez de dinero mensual o quincenal Ajá. Tú no eres el el, 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 el este el, el mercado meta de Andrés Manuel o, o del partido de Morena Tú no, porque tú tienes privilegios que nos ha dado el capitalismo A ti te ha vendido que, eh, que al terminar la corrupción, a la corrupción vas a crecer más Porque a la, a la, a la larga todo lo que, todos los, todos los seres humanos queremos t- tener más ganancias, tener más riquezas pero en este preciso momento, tú eres el enemigo de aquellas personas que votaron a favor de AMLO. Aunque tú también hayas votado por él.
2: Estoy de acuerdo contigo.
0: Y la gente no se da cuenta, o sea... Eso es lo que a mí más me da coraje.
2: Güey, yo te propongo... Pongo... visitar a un genocidio. Hay mucha gente, güey. La mayoría de los problemas se deriva porque hay un chorro de gente.
0: <risa> <risa> lo que decías poner a la gente de acuerdo, ¿no?
2: Sí, es lo más difícil, güey. Poner a la gente de acuerdo y sobre todo hacer entender. Mira ya lo que pasa con estos partidos, güey. Le venden a la gente que todos son iguales. Güey, la neta no es cierto. La gente no es igual. Nadie con nadie, güey. Entonces... Eh... un estúpido, güey. Todo se iba de que el ser humano, güey... Es el único animal que se quiere gobernar a todos los seres humanos, que pinches envidias güey. todos son deseos superfluos, ah, me caga la gente güey. me caga, y de hecho, te cuento así como una anécdota como para que nos empecemos a reír un poco, que ahorita va a ser diciembre, ¿no? entonces México Posadas, aquí en Guatemala les llaman convivios, y hacen convivio para todo, güey. Yo lo detesto, güey. Me choca ir a los convivios, güey. Me choca ir a todo eso porque todo es como... El convivio del trabajo, wey. El convivio de no sé quién. El convivio de los amigos de no sé cuánto. güey Me choca y sobre todo porque en todos tienes que pagar. Todos quieren hacer intercambio. Todos te ponen mínimo no. 200 pesos de regalo. Y dices, no mames, wey. Y siempre me choca gastar en gente que no me importa. <risa> Definitivamente eso pasa en diciembre ¿eh? Pero fíjate que yo allá en México casi nunca iba a posadas Iba a la posada del TEC Y ya
0: Ah bueno, pero pues era porque Creo que era el último día de clases Y coincidía con los exámenes ¿no? Por eso íbamos de alguna forma
2: Sí, y ahí cantaban villancicos Se vendían tamales, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí se ponía bueno
2: pero de ahí... Y las posadas eran más como, a ver, nosotros grupito, nos juntemos y cenemos juntos. No, güey, aquí cada con es una puta celebración. Y sí, seguramente hay posadas más grandes, tipo fiesta, güey. Pero aquí es, es... Es como... No sé. Es como si un convirtieras un... Una tarde de after office, pero ahora le metes navidad. Ay, la
0: navidad... Híjole, ese es otro tema bien fuerte.
2: Pues me caga la Navidad.
1: Spins a web any size Catches thieves just like flies Look out Here comes a Spider-Man Is he strong? Listen, but he's got radioactive blood Can he swing from a thread? Take a look overhead Hey look out. There goes a Spider-Man In the chill of night at the scene a streak of light He arrives just in time Spider-Man, Spider-Man Friendly neighborhood Spider-Man Wealth and fame he's ignored Action is his reward Look out, there goes a Spider-Man Watch out, Mr. Isaac. Streak of light. He arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friend in the neighborhood, Spider-Man. Wealth and fame where he's ignored. Action is his reward to him. Life is
0: No sé, amigo, esa semana estuvo muy loca, ¿eh? Fue antes de la... Creo que fue la semana del 21 al 24. Bueno, el chiste es que pasó de todo, ¿no? Pasó de todo. Vimos el eh, trailer de Toy Story 4. Dos horas después... Ay, no lo he visto. No, ni lo veas, ni lo veas O sea, al lado del que pasó dos horas Después que era Detective Pikachu Puta madre
2: ¿no? Ah, huevos, sí, no mames, el de Detective Pikachu Estuvo chingón güey. Me encantó Y después
0: de ese, una hora Se va una de las estrellas más queridas De los personajes más queridos Del mundo, yo creo, de la era actual Que probablemente Cuando no estemos en este planeta Ningún ser humano y alguien venga a investigar Qué hubo aquí Encuentren restos de, de su legado, ¿eh? El señor Stan Lee, amigo
2: Ah, sí, güey, se murió el 12 de noviembre el cabrón 12
0: de noviembre, fue el 12 de noviembre
2: ¿Ya? Sí, ya estaba viejito, güey Neumonía, pero ya esa neumonía de que estás viejito, pues
0: Sí, claro, que sales no, eh. con un aire y ya valió, así.
2: Ajá, entonces pues que ya tenía 95 años, güey. la verdad sí estuvo medio triste. Yo cuando me enteré, estaba ahí en el trabajo y fue porque me metí a Instagram y en eso ahí decía, porque sigo sí, algunos güeyes que hacen cuestiones de... que hablan de cómics y de películas y todo ese Y ella ponía la... la... pues una imagen que había muerto. Y dije, la madre. Y sí, güey, el personaje es súper icónico. O sea, es como el... Jesucristo de la narrativa moderna. Güey.
0: Sí, no... Fue, ¿Qué Bueno, sentiste, a mí sí... Mira, realmente no, no fue como algo súper... Pues, no sé, como, como para llegar al llanto o algo, lo que sí sí me sentí un poco mal. Algunos, porque de alguna forma hemos estado conectados a todo lo que él ha hecho a través de, del mundo cinematográfico, quizá algunos cómics que alguien haya leído. Series de televisión, sí, porque sí vi Spider-Man de los noventas, X-Men de los noventas. Sí. Inclusive hacía alguno que otro cameo en esas series que decías, órale, ya desde sí. ahí <risa> ¿no? empezaba a hacer sus cameos. Y pues t- sí si te das cuenta que ese güey influyó bien cabrón en tu infancia, ¿no? Súper, súper cañón. Y, te ven- y que nos tocó en las películas de los superiores en nuestra adolescencia, adultez, también dices, maldita sea, o sea, eh, pues es una es una pérdida muy grande pero también agradezco que su trabajo sea atemporal claro o sea, muchas personas van a seguir disfrutando o disfrutaron de lo que este señor hizo y su legado eh, pues cambió la forma de ver el entretenimiento y hasta el cine digo porque de alguna forma ya no iba a hacer más cómics ya no iba a crear más cosas no ya estaba cosando más bien de, de de lo que él había creado en sus, en sus años claro. este, jóvenes. Y me gusta mucho saber que fue una persona que se aferró mucho a, a, pues, a, a, a lo que él quería, que era dibujar, crear historias, crear narrativas que entretuvieran a las personas. Me acuerdo que en ese momento empezaron a poner, ya sabes que todos ponen sus imágenes de, de te voy a extrañar Stanley, bla, bla, bla. Y había una que mencionaba una frase que a lo mejor dijo en una cómica, no sé dónde lo dijo. Y me gustó muchísimo porque decía que él a la edad como entre los 25, 30, pues él estaba dibujando. Y pues no era tan bien visto todavía eso, ¿no? Era como, ah, tú eres eres cualquier cosa, ¿no? Y, Y él decía que veía a sus amigos que eran ingenieros, médicos, arquitectos y... O, o que unos estaban ya haciendo su vida plena y les iba muy bien y se sentía menos porque él nada más era un dibujante de historietas de algunos periódicos de... Entonces, pero se dio cuenta que que pues eso era él no se aceptaba como él era y también aceptó que el entretenimiento es una de las cosas más grandes que existe en este mundo pues hace que las personas por un momento se olviden de su cotidiana de ah. Esa madre. (risa) Se me lengua la
2: traba. (risa) Pasa, güey.
0: Pasa. Y... Ver que... Pues sí, no mames. O sea... De que que probablemente él pensaba que estaba en el peor trabajo del mundo. Se convirtió en el mejor trabajo quizá. (risa) Que haya podido tener, ¿no? Pero fue todo un proceso. Fue un proceso en el cual insistió. Fue muy paciente. Y que... Fíjate... Cuando se hizo la primera de Spider-Man, él ya no dibujaba nada. O sea, la primera sí, película claro. de Spider-Man. Y eso como que me deja... Me deja como que cierta... Pues sí, como esperanza. Aunque pues esta no... Realmente no exista, pero sí como inspiración de decir... Sabes, a lo mejor... Toda tu vida te la pasas trabajando y el crédito que tú crees merecer... A lo mejor no lo tienes en este instante, pero... Probablemente si hiciste bien las cosas, en algún momento va a llegar...
2: No sé si te acuerdas que el año, el año pasado falleció su esposa, güey. También ya viejita. Y es como de los pocos güeyes famosos que siguen con su... con Se casó una vez y, y con esa chava estuvo todo el tiempo y toda su vida. Yo me acuerdo ¿Sí? que cuando fallece ella, él dice... Él comentó pues en una nota de prensa. Dice, acaba de fallecer a la que de verdad usted le han de agradecer todo lo que yo he hecho. Porque yo me acuerdo que cuando él, él trabajaba en Marvel, ¿no? Desde que... Uh-huh. Pues casi que... Como los 22 años empezó a trabajar ahí. Y él estaba haciendo cómics, pero él no había... No, no se sentía que había creado un cómic que a él le gustara 100% por Porque él hacía como lo que el editor pedía. Y todo eso. Y entonces su esposa le dijo, mira, están tú, ya en tu mente renunciaste a trabajar ahí entonces, ¿por qué no te permites escribir un cómic como tú quieres que sea o sea, sin pensar en el editor sin pensar en tu jefe sin pensar en nada ni en lo que tú crees que la gente quiere o sea, escribe algo que tú así quieras hacer porque al final tú ya renunciaste mentalmente. Pero si no les gusta te echan. Y si no igual tú ya te ibas a ir. Y Stan Lee de eso escribió Los Cuatro Fantásticos. Que fue realmente el cómic que como que lo lanzó adentro. O sea internamente en, en, en Marvel a, a impulsar su carrera. Fue lo como que algo que lo revivió a él en ese sentido. Y pues... Fue la puerta que le permitió en su momento llegar a ser el editor en jefe de Marvel como tal. Y me gustó mucho porque básicamente él siempre se acordó de eso, de, de, de cómo su esposa le había dado esa motivación. Y pues que cuando fallece realmente el homenaje a todo lo que él ha hecho se lo dio a ella. Bro. Qué fuerte. Sobre sí. todo
0: que mantenga su palabra, ¿no? Eso es lo más, lo más cañón. No sé cuántos años, desde el momento en que pasó, hasta hasta el día que murió, pues mantuvo la palabra.
2: Exacto. Exacto, exacto, exacto. Y pues sí fue triste, güey. Ya me sentí como el mismo sentimiento como cuando se murió Robin Williams. (risa) De hecho, nuestro primer programa de YouTube fue de él, ¿te acuerdas? (risa) Sí.
0: Mira cómo es las las cosas, ¿no? Ajá. ...las personas que de, de alguna forma... ...pues tocan la vida de todas... ...pues terminamos hablando de ellas... ...y pues, pues descanse en paz Stanley ...esperemos que su... ...su trabajo no sea... ...ahorita que ya no está de alguna forma... Uh, ...usurpado... ...con otras ideas que no van... ...de acuerdo a lo que él quiso... Sí, por ahí sí decían... ...que probablemente... ...pues tengan a ciertos... Este, ...creativos... La libertad de acomodar las historias como vengan O como o como El humor del mundo esté Y eso pues no me late tanto porque pues obviamente quitas La esencia de ciertas De ciertos superhéroes Pero bueno, a ver qué pasa
2: Sí, ahora sí que a ver qué pasa, güey Así como le pasó a la Biblia, güey Que chingo gente le metió mano Pues a esto también le van a meter mano, güey
0: Seguramente Seguramente
2: Ajá pues amigo, es, mi estimado
0: qué velada tan más grata poder platicar con usted de diferentes temas. Eh, me habías comentado que este podría ser un programa un poco especial, ya que terminábamos una temporada más de Más Fría que Michela.
2: Así es, temporada 2018.
0: Y temporada 2018, pero no sé si grabemos otro más, ¿qué te parece? Uno
2: más. Sí, puede ser. Me late.
0: Uno más. Me
2: late.
4: Uno
0: más. Que antes de que acabe el año. Uno más antes de que acabe el año.
2: Va, me late. Me late que grabemos otro.
0: Ahí nos vamos a comprometer cuando volvemos. Probablemente enero, febrero. Un poco más de fuerza, con un poco más de organización. Más tranquilos. Y... ...trayendo más temas y otro otro tipo de formato... ...en el cual podamos disfrutar... ...además de más plataformas... ...porque eh, estábamos viendo que se nos puede abrir la oportunidad por... ...Spotify...
2: ...ajá, ah, eso sí estaría eso buena... Estaría ...muy chido... Sí, eso muy, chido. muy chido. ...me late... ...nos
0: hemos mal viajado un rato... ...pero no sé qué más deseas hablar o... ...o decir... ...ah, oh,
2: este oh, pues la verdad estoy muy contento... ...que ya hemos grabado otra vez... <risa> ...ya hacía falta parte como de las cosas que te alejan de lo cotidiano, que te permiten crear y dejar una huella de tu existencia en el mundo como tal. Y pues compartirlo con gente que a lo mejor piensa similar a ti. Y pues que quede ahí, porque esto lo chido de esto es que puede ser que alguien como en 10 años se encuentre el programa y lo escuche. Y queda como evidencias de cosas que se están viviendo hoy en día, de cómo lo ve la gente que está en lo cotidiano y pues está chingón está chingón, me late que grabemos un último programa tal vez ahí podemos hablar como que esperamos del 2019 de nosotros también del mundo sobre la maldita navidad me late, me late ese título perfectísimo,
0: pues no se diga más muchísimas gracias amigo por acompañarnos una vez más a este su recinto, su casa
2: gracias, y todo, más fría que michela más fría que michela y
0: pues nos estamos escuchando
2: Vale pues, adiós a todos
1: Saludos Igual por allá, nos vemos bye. todos, bye find a spider man.
0: Gracias por consumir más fría que mi chela. Recuerda compartir este podcast con tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales para que la, para chela, que la chela nunca se, nunca cabe. se cabe, cabe, cabe. Evita el exceso.